0: Eines Tages wurde unsere Welt viel besser, eines Tages, wir haben's alle gewusst. Eines Tages, da hatten wir die Lösung, der Podcast von Dr. Datenschur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Podcast von Dr. Datenschutz. Neben mir sitzt Cornelius, ich bin Melanie und wir beide sind Rechtsanwälte und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG und ja möchten heute über weitere spannende Themen aus dem Datenschutz reden.
0: Richtig, und äh, es ist ja auch schon wieder passiert. Man hat gedacht, nach Jonoja kann man sich ein bisschen zurücklehnen, aber nein, was passiert? Datenskandal.
1: Genau, das wird das eine große Thema sein und das andere, es gab einen großartigen, naja, wobei, ob es großartig ist, weiß man nicht. Es gab auf jeden Fall einen bedeutenden Wechsel im Datenschutz. Wir haben einen neuen Bundesbeauftragten für Datenschutz. Das wird so der andere Punkt sein, den wir gerne mal aufgreifen wollen. Aber natürlich das, was gerade allen unter den Nägeln brennt, der Datenskandal.
0: Ja, worum ging's? Ein äh, Twitter-Nutzer ähm, hat sich da so einen schönen Adventskalender gebastelt und hat jeden Tag einen Link gepostet. Über diesen Link kam man dann wirklich auf Daten, auch sehr persönliche Daten von Prominenz und aber auch vor allen Dingen von sehr vielen Politikern. Viele von der CDU, SPD, alle waren dabei, nur die AfD nicht. Und zum neuen Jahr, da fiel das plötzlich allen auf. Der Aufschrei war groß. Es ging durch die Presse wie nichts. Der Rechtsstaat ist gefährdet. Angriff auf die Demokratie. Und es stellte sich raus, das war ein 20-jähriger Hacker, der sich der sich an diese Daten ermächtigt hatte und sie auch aus politischen Gründen sicherlich veröffentlichte. Und naja, der Skandal war groß, alle waren betreten, dass nicht, dass sie ihre Daten nicht genug geschützt hatten oder woher das kam, naja, so war das eben. Und da stellt sich natürlich für uns als Datenschutzbeauftragte die Frage: Profitiert denn jetzt der Datenschutz davon? Ist das jetzt ein, ähm, ein Aufbruchzeichen? Jetzt haben die Politiker auch gemerkt: Endlich müssen wir was tun. Jetzt haben wir gemerkt, wie wir das tun kann. Jetzt äh, nehmen wir den Datenschutz auch ernst und äh, er hat sich, wird sich gesellschaftlich weiter etablieren oder geht's weiter wie bisher?
1: Also ich finde, eigentlich finde ich es gut, dass über Datenschutz und Datensicherheit ja auch irgendwie gesprochen wird. Ich meine, ja, es waren Politiker involviert, es waren andere Berühmtheiten oder vielleicht auch nicht ganz so große ja, Berühmtheiten Jan, getroffen. Jan
0: Böhmermann, unser, unser, unser Kollege, Podcast, Kollege, Jani äh, Janni ja. Jan, Jan Böhmermann. Janni, wenn du das, wenn du das hörst, ähm, wir sind bei dir. Bleib, bleib stark.
1: Genau, also ich finde es persönlich echt gut, dass über Datenschutz und Datensicherheit jetzt tatsächlich mal so prominent gesprochen wird. Wahrscheinlich war es dafür auch nötig, dass einfach mal berühmte Persönlichkeiten davon betroffen sind, dass Politiker davon betroffen sind. Ich meine, es gab so viele Hacks zuletzt. Also größere Hotelketten wurden gehackt, wo dann ähm, irgendwelche Kreditkarteninformationen auch abgeflossen sind. Aber das hat ja. immer nur so den kleinen Mann ich, getroffen.
0: Ich wurde, ich wurde auch gehackt.
1: Du bist auch ein kleiner Mann, das ich stimmt. Bin, bin, auch,
0: bin ein kleiner Mann und äh, wurde gehackt und zwar sehr perfide an Weihnachten. Oh Weihnacht Weihnachtsmorgen. Also Weihnachtsmorgens telefoniert, also klingelt mein Telefon. ich Also unbekannte Nummer. Ich gehe ran und da war ein Herr bla bla bla. Er hätte im Internet recherchiert und äh, die Nummer von meinem Bruder bekommen und bei dem angerufen und der hätte ihm jetzt meine Nummer gegeben. Ob ich denn wirklich ähm, diese wie gesagt, diese Nintendo Minis äh, äh, für 25 Euro bei Ebay anbieten würde. Game Boy. Nee, das sind so, so, so Nintendo so. Minis. Das sind so so kleine Retro-Dinger, kosten, glaube ich, 250 Euro oder irgendwas. Dafür bin
1: ich zu alt. Egal, oh, nein, Gott. nein,
0: die gab's Ja, wahrscheinlich. Also so so die alt die ersten Nintendos, die es damals gab. Ich hatte dann schon ein Smartphone. Genau, also <lacht> ja. auf jeden Fall die. So, so ein
1: Spielding, ja.
0: Genau, und dann, ähm, äh, ich sag die so ein Quatsch habe ich nie gemacht. Was weiß ich, war auch seit zwei Jahren nicht mehr bei Ebay. Aber irgendjemand, dann bin ich ganz schnell auf Ebay gegangen, habe nachgeguckt, irgendjemand hat mich äh, gehackt und hat dann für 25 Euro ähm, da so eBay so 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 äh, Nintendo Minis angeboten und die waren auch alle schon verkauft und die Leute haben mir geschrieben wann denn jetzt <lacht> versendet wird und so und hat, also und das war schon also das war schon belastend und ich meine das muss man überlegen das war jetzt das war jetzt nur mein eBay Konto ne da sind jetzt nicht irgendwelche privaten Informationen wenn ich mir jetzt überlege dass ja auch wirklich teilweise von den Politikern oder auch von den Prominenten und so ja wirklich privateste Kommunikation drauf ist, die jetzt wirklich öffentlich zugänglich ist, ich glaube, das, das finde ich sehr erschreckend. Das finde ja. ich, also vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass das ja wirklich eine ein, eigentlich schon ein Angriff auf demokratische Institutionen ist. Gut, jetzt weiß man natürlich, das war ein ähm, 20-jähriger kleiner Kerl, der sich der, der im Grunde nicht so nicht so weit gedacht hat irgendwie. Aber, ja. aber trotzdem ist es ja, also ich glaube, wenn ich jetzt plötzlich, wenn ich mir überlege, so mit mit äh, mit irgendwelchen Freunden oder irgendwas würden die jetzt irgendwelche privaten Chats auftauchen?
1: Aber Manchmal reden nicht. wir ja auch über Sachen, die vielleicht <lacht> ja, nicht jeder mitkriegen ja, sollte. Vielleicht auch im Vorfeld zu dieser Folge. Nein, also ich verstehe schon, dass das jemanden persönlich trifft. Ich finde es aber ein bisschen witzig, weil das Ausmaß des Ganzen und die Professionalität, die es in dem Fall dahinter ja gar nicht mal gab, sich ja tatsächlich in Grenzen hält. Ja. Also wie das alles hochkocht, da gab es schon andere Enthüllungen, wo es mal mehr hätte eskalieren müssen, wo es viel mehr Betroffene gab und auch sensible Daten. Also klar, für jeden persönlich verstehe ich das. Gehackt werden ist doof, das will keiner. Ich amüsi amüsiere ja. mich aber tatsächlich ein bisschen darüber... Wie sehr das hochkocht, ich meine, es ist gut, dass darüber gesprochen wird, aber wenn man sich ja nochmal anschaut, was jetzt bekannt geworden ist mittlerweile, wie wenig professionell und wie wenig Kenntnisse derjenige hatte, ja, wie leicht es tatsächlich war, irgendwie an Daten zu kommen, das ist ja schon auch faszinierend, dass halt jemand, der nicht besonders viel Fachwissen mitbringt, nur weil Leute nicht in der Lage sind, ihre eigenen Daten zu schützen das ist vielleicht auch ein bisschen erschreckend, aber gut, dann ist es vielleicht mal ein Weckruf, dass man mal über das Thema spricht, so Datensicherheit, sichere Passwörter, Zwei-Faktor-Authentisierung, das Wort war falsch ausgesprochen, <lacht> das müssen wir schneiden, ja. also sichere Passwörter und andere Schutzmaßnahmen, das ist halt so ein Thema, ja, darüber muss man mal sprechen, aber es ist halt witzig, dass es ausgerechnet an diesem Hack eskaliert.
0: Ja gut, also nee, an sich ist es nicht, also das ist doch eigentlich nachvollziehbar weil die haben was zu sagen das also und ich meine es ging ja auch in die Öffentlichkeit weil wenn so wirklich wenn interne Kommunikation auch parteiinterne Dokumentation rauskommt dann funktioniert Demokratie nicht dann funktioniert unser Rechtssystem nicht wenn äh, 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 geheime Absprache wenn sich niemand wenn jemand das Gefühl hat potenziell äh, äh, überwacht zu werden oder dass das was er im privaten schreibt potenziell rauskommen kann fühlt sich jeder überwacht und benimmt sich anders. Und das ist extrem erschreckend, dass das passieren konnte. Und man kann natürlich nur hoffen, ich weiß, also das Problem ist ja, dass es jeder, dass es im Grunde ja, das sind ja private Accounts gewesen, dass es jedem selbst überlassen bleibt, wie er äh, seine Daten sichert und wie er nicht sichert. Und dementsprechend kann er auch machen, was er will. Wenn er, wenn er kein gutes Passwort haben will, will er kein gutes Passwort haben. Aber eigentlich muss es ja institutionell ein höherer Datenschutz sein. Denn der, der Mensch ist fehlbar und du kannst dir auch nicht, ein, träuft sich nur mal ein langes Passwort irgendwie merken und muss das ändern und muss das ändern. Also ich glaube, da muss man in den Jahren einfach an den technischen Voraussetzungen, dass wir einfach andere Wege der Identifizierung finden.
1: Ja, da gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Aber wie ich. gesagt, ich sehe halt einen großen... Anteil des Problems ja ist der Mensch selbst und deswegen konnten gewisse Daten gerade genau. noch rauskommen, weil die, die Politiker selbst halt auch noch nicht so viel Wert auf Datensicherheit offensichtlich gelegt haben. So, Also das ist gar nicht mal so der Angriff auf die große Politik in dem Sinne, sondern da muss man sich vielleicht als Einzelperson ein bisschen an die eigene Nase fassen. Man muss sicherlich erwarten können, dass vielleicht besser aufgeklärt wird, wie man sich denn schützt. Da ist ja auch das BSI so ein bisschen in Kritik geraten, auch nicht nur generell mit der Kommunikation, sondern auch wie die vielleicht zum Bürger- und Verbraucherschutz stehen. Da wird ja auch schon seit Jahren dran rumgedoktert, wie ja. die das denn besser machen könnten.
0: Das ist das ist eigentlich so, wie, also wenn man jetzt nochmal über, über dieses Hacking nachdenkt, eigentlich war das sehr clever von dem, dass der am 24. morgens dann die Sachen bei Ebay reinstellt. Weil wann... Guckst du nicht auf dein Handy, wenn nicht irgendwie am Weihnachtstag, wo du irgendwie noch alles Mögliche zu tun hast oder mal bei der Familie bist oder irgendwas und eben nicht deine Mails checkst. Weil dann kam dann du Beim Supermarkt an der 300 Meter langen
1: Schlange anstehst, weil du doch noch schnell was zu essen brauchst ah, ich auch. für die also, Festtage. Nee,
0: vor, vor Silvester habe ich 45 Minuten in der Schlange gestanden.
1: Ich war extra am, an Silvester Schweine. richtig früh aufgestanden. Ich war viertel nach sieben beim Bäcker.
0: Sagst du, ich war aufgestanden. Ich würde sagen, ich bin aufgestanden. Aber ich vielleicht, also das ist vielleicht auch so ein okay. Nord-Süd-Gefälle.
1: Wahrscheinlich. Ich, ich, ich war ja, auf jeden Fall.
0: Der, der ist aufgestanden.
1: Ich war um Viertel nach sieben beim Bäcker und ja. ich stand eine halbe Stunde an. Ja, Wahnsinn. Und der hat erst um sieben aufgemacht. Das ist der die ja. totale Irrsinn. Ja, ja. Berliner und Brötchen. Aber ich war safe. Also ich meine, ich Berlin. hatte sie, ich glaube, die nach mir. Aber keine Chance.
0: Ja, Berlin. Also meinst du meinst so richtige Berliner. Esst dir Berliner an Silvester? Das ist so
1: ein Danke. Ding, ja. Berliner, die in Berlin Pfannkuchen heißen, die in Süddeutschland zumindest im fränkischen Raum Krapfen heißen. Also ein Pfannkuchen ist was Plattes, da kann man Nutella drauf schmieren ja, eben. und
0: also die ganzen, nom nom. ganzen regionalen Eigenheiten. Ja, okay. Ich kann kein Nutella essen, ich habe eine Nussallergie. Ganz, du hast ja
1: gegen alles Allergie. Ja, das stimmt auch. Das was isst du eigentlich den ganzen Tag?
0: Nix. Fleisch hauptsächlich, ne? Das ist eigentlich auch nicht gar nicht gesund. Aber was soll ich machen? Kann ja sonst nichts essen.
1: Vegetarier hassen dich.
0: <lacht> yes. Die sind auch nicht sehr tolerant, diese Stell dir vor, du bist
1: Vegetarier und hast eine Allergie gegen Obst, Gemüse, Getreide, ja, Nüsse. Deswegen kann
0: ich ja. Ich war ja, ich bin ja geborener Vegetarier. Aber du musstest dich <lacht> dann leider umentscheiden. Ich bin mich dann umentscheiden, schweren Herzens, weil ich ja wirklich, ich habe gegen Obst eine Allergie, gegen Nüsse habe ich eine Allergie. Gegen, gegen Fisch? Fisch habe ich eine Allergie. Ja, das ist wirklich, also sehr tragisch, aber bei jeder neuen Frucht irgendwie jedes Mal so ah, ausprobieren könnte es klappen und dann wieder oder, dicke, dicke Lippe oder, oder, hat nicht geklappt. <lacht>
1: Das ist eine besondere Form von Lebensrisiko. Kann man das versichern? Auf jeden Fall. Das ist von
0: vornherein ja schon gezeichnet. Und I meine, achieved anyway.
1: Meine dicke Lippe riskiert einfach nur, weil man Obst So nämlich,
0: ist. genau. Oh, schon wieder in der, Hasel, der Haselnussschnitte gehen. Oh, schon wieder ein Corny müsli riegel Also wirklich, das ist, versucht man sich, ich kann, ich kann mich gar nicht gesund ernähren.
1: Aber dafür geht es eigentlich optisch. Also, vielleicht denkt der Hörer und der geneigt jetzt, dass du nein, nein, so nein, wie Jamal aussiehst.
0: Aber nein. <lacht> Nur wie Gollum.
1: <lacht> oh Gott. Wir müssen dringend die Kurve zum Datenschutz ja, wieder Datenschutz. kriegen.
0: Wie, wie kamen wir jetzt darauf? Ach so, das wird alles nicht veröffentlicht <lacht> wegen Datenschutz. Gut. Ähm,
1: Datenschutz, wir waren auf jeden Fall Datensch dabei, ab, dass genau. das BSI ja irgendwie... Hacking,
0: BSI, BSI hat was falsch gemacht, schlecht kommuniziert, keine Ahnung, irgendwie und alles ist so ein bisschen Hanebüchen, das ist auf der anderen Seite, ist es erschreckend, auf der anderen Seite denkt man sich, na gut, die anderen kochen auch nur mit Wasser, ist ja...
1: Wer kocht nur mit Wasser? Die Hacker? <lacht>
0: die sowieso, aber auch das BSI und so, also was natürlich eher erschreckend ist, aber...
1: Ja, ähm, wobei die hier sich tatsächlich stolz auf die Fahne schreiben und die ganzen Ermittlungsbehörden, die noch involviert waren, wie schnell sie den Hacker gekriegt haben. Also man geht ja jetzt schon offensiv damit rein und sagt, Glaub nicht, dass wir euch nicht kriegen, wenn ihr uns ans Bein pisst.
0: Ja. Wie, machst, wie machst du das denn mit deinen Passwörtern?
1: Ehrlicherweise, ich habe...
0: jetzt nicht drüber reden.
1: Nein, ich habe da nämlich letztens auch nach einer Datenschutzschulung drüber gesprochen, wie das denn jetzt mit Passwörtern ist mhm. und alles. Und weil ich natürlich dann auch erzähle, das ist ja eigentlich relativ leicht, das sichere Passwörter zu machen. Ähm, ja. Man braucht halt eine gewisse Länge und eine gewisse ja. Komplexität. Und es ist nicht schwierig, wenn man sich zum Beispiel Sätze nimmt, ja. und die man sich dann merkt. Dann braucht man nicht irgendwelche wirren Buchstaben, die nicht zusammenhängen, sich merken. Also ich benutze auf jeden Fall kein Passwortverwaltungstool. Ich bilde mir ein, dass ich die Passwörter noch gut hinkriege. Ich habe aber zum Beispiel ähm, bei manchen Online-Diensten, die meines Erachtens sehr hackinganfällig sind, ähm, so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin. Okay. Weil da auch schon mal das Problem aufgetaucht ist, dass jemand meinen Instagram-Account übernehmen wollte. Ach, check mal aus. Und der war dann eine Zeit lang gesperrt und als ich dann endlich wieder die Kontrolle hatte, habe ich das mal ganz schnell geändert. Also das mache ich ja, dann schon, wo, so da wo es mir wirklich wichtig ist, oder so Zahlungsdienstleister, Ach. weil auch mal jemand versucht hat, meine Kreditkarte zu belasten mit irgendwelchen Dating-Portalen. Ja.
0: Und dann, und denkst du dir dann komplett neues Passwort aus? Wenn du es jetzt, wenn das jetzt bei so, bei, wenn du sagst, so, das ist ein hacking, hacking anfälliger Dienst, sagst du dann nicht ein komplett Neues oder ähm, oder lässt du dir eins generieren oder äh, generieren auch, auch
1: nicht, nie. Ich überlege mir das schon selbst ähm, und damit ich es mir leichter merken kann, dadurch, dass es ja eh ein kompletter Satz ist und nicht irgendwie Sonnenschein, 1, 2, 3, mm. sondern tatsächlich keine richtigen Wörter, die du in einem Wörterbuch finden würdest. Die haben dann schon eine Nähe zu dem Dienst, bei dem ich angemeldet bin. Also, so dass der Satz per se mir auch einfällt. Dann, weil ich denke, ah, das ist ja, ja. jetzt das Netzwerk oder der Dienst.
0: Aber sonst. Das geht da mit drin okay. auf. Aber, aber würdest du sonst sagen, dass auch das so ein Passwortmanager, dass das gut ist? Ja, schon. Ja?
1: Doch, also ich denke, das erleichtert das. Also auch wenn die zum Beispiel anbieten, dass da irgendwas generiert wird und du dir dann quasi ein zentrales Passwort vielleicht nur merken musst, wo du dir dann wirklich mal Mühe geben musst, ja. was dann wirklich sicher ist, dann halte ich da ganz viel von, von so Passwortmanagern. Naja. die Frage initiiert, dass du da nicht so bist.
0: Nee, ich bin. Auf, ich also, meine, sonst nee, wäre ich dein bin, eBay
1: Kleinanzeigen-Konto ja auch nicht gehackt worden. Nicht, nicht
0: Kleinanzeigen, mein richtiges eBay. Also dein also, richtiges was eBay. Was ja auch keinen Unterschied macht. Aber nee, ich bin da bisher. Also muss ich muss ich mir auch ankreiden lassen. Ich bin damit sträflich, äh, sträflich. Also ich bin damit nicht gut umgegangen. Also ich habe ein sehr komplexes und äh, langes Passwort, aber das war anscheinend irgendwie egal. Ähm, aber das im evolviert bei mir auch einfach nur in verschiedenen Richtungen, was Zeichenlänge ja. angeht und dann gibt es da mal eine Ausschweifung und da mal eine Ausschweifung oder irgend sowas, aber der Grundstamm ist ähnlich. Ist ähnlich und dann sitzt man auch teilweise dann aber auch länger vor den vor den Diensten und sagt, mhm, also, wie genau, war das das genau, war das Jahr 2013, als ich diesen Account, das war die
1: Wobei es ja auch die Meinung gibt, dass es ausreichend ist, ein gutes komplexes Passwort zu haben. Was man dann nicht alle drei Monate oder alle sechs Monate ändert, weil das dann die genau. Fehleranfälligkeit die genau Genau, Genau, weil
0: eben weil das dann die Fehleranfälligkeit, dass man sich einfach so ein, so, das hat doch der Typ, der eigentlich diese, ähm, der die ursprünglichen Passwortregeln, worauf ja eigentlich die, also von Microsoft damals aufgesetzt hat, glaube ich, ähm, worauf die, eigentlich hauptsächlich alle alle Passwortrichtlinien bei allen Unternehmen irgendwie weltweit, basieren. Der hat sich fürcht der hat sich dafür entschuldigt und es tut ihm furchtbar leid, weil er meinte mit diesen 90 Tagen und so, das wäre alles völliger Quatsch und er hat da auch nur von irgendeinem, so von irgendeinem, so äh, beratungsbuch, äh, aus, aus den, aus den 70er Jahren zitiert irgendwie, was Passwortrichtlinien eingeht und das tut ihm furchtbar leid, ist völliger Quatsch. Man soll sich einfach, äh, vier Wörter raussuchen. Maus. Kaffee. Hund und Bett. Hund, Bett. Und das wäre äh, äh, weitaus sicherer, als wenn man plötzlich alle 90 Tage sein Passwort ändern muss und daran rumdoktern muss. und so. Also ich bleib deswegen, dabei. Also richtige,
1: richtige Wörter, die man im Wörterbuch findet, dass man die nicht nehmen soll. Da bin ich große Verfechterin von. Irgendwelche von außen wird zusammenhangslose Buchstabenkombinationen nehmen, die einfach daraus resultieren, dass man sich einen Satz gemerkt hat. Immer die Anfangsbuchstaben.
0: Und ja, das dann, ist ja schon wieder zu so kompliziert. kann ich nicht einfach, einfach. Kann ich mir nicht einfach einen Satz merken? Ich stehe heute nicht auf sondern bleib in meiner Jogginghose zu Hause.
1: Also alles Bild wie Arsch. immer. <lacht> alles wie genau, immer.
0: Genau, <lacht> Genau. Komma. also alles wie immer.
1: Das, äh, liebe Zuhörer, Ach. ist das Passwort von Cornelius. Sie brauchen jetzt nur noch seine <lacht> E-Mail-Adresse genau. e rausfinden und dann können Sie überall ja, äh, 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 Kontrolle übernehmen.
0: Living, living, living the lazy life <lacht> at hotmail.com
1: <lacht> Ja, nie, also das mit setzen, finde ich, einfach. Und dann halt bitte nicht aufschreiben und so. Und dann passt das schon gut. mit Datensicherheit.
0: Gut, dann ist das jetzt so.
1: Ja. Und was jetzt auch gut ist, so dieser Datenskandal hat sich jetzt tatsächlich super geeignet, um jemanden Neues mal auf die Bildschirmoberfläche zu bringen. Denn wir bräuchten jetzt Trommel. Wir, wir haben eine Ukulele, aber wir haben keine Trommel. Es gibt einen neuen Bundesbeauftragten für Datenschutz. Falls Sie sich jetzt fragen, okay, es gibt einen Bundesbeauftragten für Datenschutz. Das mag daran liegen, dass seine Vorgängerin, Frau Vosshoff, zumindest nicht sehr präsent war. Also die, die war da auch lange. Aber man, man hat immer so das Gefühl gehabt, so richtig stark positionieren möchte sie sich nicht. Sondern sie war ein bisschen am, blass.
0: Ja, sie hat mehr im Hintergrund agiert. Sie hat äh, äh, den, der äh, die hat diese Art gesät, die jetzt äh, hoffentlich aufgehen wird.
1: Ja, genau, weil also so man könnte ja denken, dass gerade so das letzte Jahr, wo DSGVO so ein großes Thema war und so aberwitzige, ja skurrile Situationen, oh, können wir jetzt noch Klingelschilder mit Namen machen oder nicht? Dass das also man hat ja gemerkt, wie verunsichert die Bevölkerung ist, also da hätte man sich ja spätestens vielleicht mal denken können, okay, da kann mal jemand auf den Plan treten, die oberste Datenschützerin in Deutschland könnte mal, oder auch mit all den anderen Skandalen, die in der Zeit passiert sind, da hätte man sich mal überlegen können, hört man denn da vielleicht mal was? Ja, da hätte
0: man hätte man vielleicht, auf der anderen Seite, ich meine, ich bin jetzt ja auch kein Freund von von Heißluftbläsern, ne? vielleicht hat sie, also viele sagen auch, dafür hat sie im Hintergrund ganz gut gearbeitet und hat, hat gut an der Umsetzung irgendwie und so was gemacht, aber... Ja, gibt es wahrscheinlich auch verschiedene ja, Kann man meinen, vielleicht so
1: oder so sehen. Naja, Na ja, auf jeden Fall, ihre Amtszeit ist zu Ende. Seit Anfang Januar jetzt haben wir jemanden Neues. Ulrich Kelber. Und das passt total gut, dass der jetzt der Bundesbeauftragte für Datenschutz. Er war vorher Abgeordneter in Berlin, ist aber gebürtiger Bonner. Und die Behörde sitzt in Bonn und seine Frau und seine Familie dankt es ihm, dass er jetzt quasi äh, ja. mehr von zu Hause arbeiten kann.
0: Und wie wir alle wissen, ne, ein, ein glückliche Menschen entstehen durch glückliche Umfelder. Und dementsprechend kann man nur hoffen dass er uns auch glücklichen Datenschutz bescheren wird.
1: Ja, auf jeden Fall, dass ich weiß man schon, auf die Fahne geschrieben, tatsächlich auch, was das Thema DSGVO und Datenschutz generell in der EU angeht, sich da auf jeden Fall positionieren zu wollen. Und er kommt tatsächlich auch so ein bisschen aus dieser Verbraucherschutzecke, dass man da mal hoffen kann, dass ja. vielleicht auch die Bürger mehr angesprochen werden. Also klar ist die Bundesbeauftragte oder der Bundesbeauftragte jetzt halt auch tatsächlich äh, mehr so auch für Behörden zuständig und mal so den Spionageeinheiten, die wir auch in Deutschland haben, so ein bisschen auf die Finger zu klopfen. Aber dadurch, dass er auch aus der Verbraucherschutzecke kommt, hat er sich jetzt halt auch zu diesem Datenskandal ja. geäußert und hat halt auch tatsächlich schon gefordert, dass der einzelne Mensch mal ein bisschen mehr aufgeklärt aber, werden muss.
0: Aber das heißt also jetzt so, so direkt aus dem, aus dem Fachdatenschutz kommt er ja nicht.
1: Nee, ist er nicht.
0: Na, aber da hat man wahrscheinlich auch, wenn man Politiker ist, dann ist man jetzt also, da muss er sich auch erstmal erstmal reinfuchsen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, wobei er tatsächlich äh, IT mal studiert hat. Er hat ein Diplom in IT. Okay. Ähm,
0: ja, gut, das heißt, das ist, das ist ja ein Aber das ein ist auch Aspekt. ein paar
1: Jährchen her, schätze ich mal. Ja. Aber so die Grundkenntnisse, also ich glaube, das kann nicht schaden, IT-Kenntnisse zu haben, wenn man Datenschutz macht, das ich denke, und, stellen wir und, ja auch und immer und fest. Und
0: als Bundesbeauftragter, da muss man natürlich auch ein Stück weit Politik machen, ne? Also ins grobe Kleine, da hat er jetzt ja sicher, der muss keine, der füllt keine Verfahrensverzeichnisse aus. Nee, und er ist. muss
1: sich jetzt auch nicht <lacht> über jede einzelne Rechtsgrundlage irgendwie im sein, im Klaren sein, sondern ähm, ja. ja, er muss auf Augenhöhe mit anderen reden können und vielleicht auch mal Meinung beziehen können. Und dadurch ist er schon aufgefallen. Also ja. ab und zu hat er in anderen Diskussionen auch schon mal ja Berliner Kollegen und Kolleginnen mal seine Meinung gesagt. Und damit...
0: Hat er gesagt? Also was heißt Berliner... Ko Ach, unsere Berliner Kollegen.
1: Nee nicht, nee. Unser, nee, nicht unseren Kollegen in Berlin, sondern seinen Politiker-Mitstreitern. Da hat er sich zumindest in manchen Fällen schon immer sehr stark artikuliert und das war vielleicht nicht immer alles rein fachlich, was da kam, sondern der kann auch halt mal Meinungen... Der, der
0: haut auch mal dazwischen. Also ich habe dann auch, ich habe seine Vita kurz durchgelesen. Ich persönlich finde er sehr, sehr sympathisch. Ähm, ein bodenständiger Typ den, auf jeden äh, Fall, ja. Ein bodenständiger, sympathischer, aber ähm, ein Typ, der sich auch dann für die Sache, für die er arbeitet, einsetzt. Er hat sich vor allem, und das, das finde ich sehr positiv, er hat sich äh, für strengere Regeln beim Scoring ausgesprochen. Und, ähm, das finde ich, also man muss sehen, ob es wirklich an den Regeln liegt oder ob da einfach die DSGVO falsch ausgelegt wird, weil eigentlich, also für mich ähm, ist äh, die DSGVO in Bezug auf Scoring, auf in Bezug auf Schufa ähm, und und Konsorten eine große Enttäuschung bisher. Wieso? Weil,
1: also, was, vor allem, wie meinst du Scoring und wo hakt denn da? Nein, ja, im Grunde einfach
0: so, dass dust du natürlich, also meiner Meinung nach, hapert es da an der Transparenz. Das hat ja auch der der, der Spiegel glaube ich letztes Jahr auch schon äh, schon groß aufbereitet. Also dass man ja wirklich dass absurd viele Daten überein gesammelt werden, aus träuft sich verschiedenen Quellen und daraus wird dann wird eben eine Profilbildung erstellt, Kreditwürdigkeit etc. Und da hat Stimmt. man überhaupt keinen Zugriff darauf. Und eigentlich würde man ja denken, dass jetzt wenn man wenn man zumindest den den Artikel 14 äh, ernst nehmen würde und und sagt so, äh, wenn du Daten nicht bei der betroffenen Person, sondern anderswo erhebst, dann musst du das auch der betroffenen Person mitteilen. Aber weder machen das die, also natürlich ist das ist ja auch nicht ihr Geschäftsmodell, aber weder machen die das, aber auch die Aufsichtsbehörden sind da erscheint also erstaunlich handsam irgendwie, die haben jetzt da mit den also die, die Hessen haben da mit denen jetzt so ein System, wie sie die in Zukunft informieren werden, wenn man denn einen Antrag stellt.
1: Aber das war auch schon ein Kampf, oder? Ich glaube, da handelt es sich um die Schufa. Und ich glaube, der hessische Datenschutzbeauftragte war da ziemlich hinterher. Und die Schufa hat lange Zeit nicht eingelenkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
0: und jetzt wollen sie es, also eben an jetzt zum, zum neuen Jahr, wollen sie das dann irgendwie doch, dass wenn man ähm, einen elektronischen Antrag stellt, dass man dann auch ein Schreiben per Post bekommt, wo dann ein elektronischer Code drauf ist und so. Also sie kommt dem hinterher, aber das ist natürlich immer die Frage, wie, wie legst du diese Mitteilungspflicht aus? Aber wenn ich jetzt die DSGVO streng auslegen würde und würde sagen, wenn ich eben Daten bei verschiedenen Institutionen etc. über Personen erhebe, dann muss ich, wenn ich den Artikel 14 so streng interpretiere, muss ich die Personen auch darüber aufklären.
1: Ja, ich hatte das auch in meinem Bekanntenkreis tatsächlich. Also jemand, der jetzt nicht schlecht situiert war, also einen gut bezahlten Job meines Erachtens hatte und so, der wollte, glaube ich bei einem Elektronik-Großhandel einen Monitor kaufen. Der war, glaube ich, ein bisschen teurer und wollte den finanzieren und kriegte dann einfach nur eine Ablehnung nach dem Motto, mhm. sie sind nicht kreditwürdig, wir können hier keine Finanzierung für sie anbieten. Und der weiß bis heute nicht, warum. Weil halt nirgendwo irgendwelche komischen Werte waren. Und das hat, also klar, gerade so Scoring und Schufa und all das kann ja voll negative Konsequenzen für einen
0: haben. Finde äh. ich. Und ich glaube, also ich glaube dann die Schufa, die zieht sich darauf zurück, ja, wir haben so allgemeine Informationen. Und wenn du anfragst, dann teilen wir es ja mit. Aber wenn wir jetzt wirklich den... Datenschutz ernst nehmen wollen in dem Bereich auch und ich meine im Grunde verdienen die das Geld ja bei den Firmen die Anfragen stellen und ja natürlich wollen sie dann noch bei dem bei dem bei dem Verbraucher oder bei der Privatperson ein bisschen was rausholen aber ich ich stimmt, weil es so
1: Premium Accounts und so auch bei denen gibt ne? irgendwelche Betrag ja, ja, Accounts, genau, wo alles viel einfacher stimmt, funktioniert mit Auskünften ich sehe so. da
0: jetzt grundsätzlich dass das das, äh, das Geschäftsmodell nicht gefährdet aber da bin ich vielleicht auch einfach zu sehr zu sehr äh, Datenschützer und, äh, und äh, zu ignorant für deren Interessen aber eigentlich, ähm, finde ich, dass wenn jetzt zum Beispiel auch irgendeine Bank für dich über dich eine Anfrage stellt oder irgend sowas oder irgendein anderes Unternehmen bei Schufa, bei der Schufa anfragt und sagt, was willst du denn? Dann finde ich persönlich, darüber solltest du eigentlich informiert werden. Auch grundsätzlich, wenn, die, wenn irgendwelche Informationen über dich gesammelt werden und die wirklich anhand von, von, Algorithmen zu, zu irgendeinem, zu irgendeinem Scoring, ja, zu irgendeinem Score verarbeitet werden, dann finde ich, finde ich, und das so interpretiere ich auch die DSGVO, dass das ein Bereich ist, über den ich informiert werden will. Da können wir, da können alle möglichen mittelständischen und kleinen Unternehmen noch viele Daten verarbeiten und mit ihren Kundendaten machen, was sie wollen und aufpassen, dass es schief geht. Das ist doch nicht das Problem. Das, also das soll doch auch nicht die DSGVO eigentlich regeln, sondern genau solche Fälle soll ja. die DSGVO regeln.
1: Ja, und da wird ja. er hinterher sein und das mal. Jetzt hoffen ah, wir. Hoffen wir. Dafür mehr Transparenz und. Herr Kelber, Sie schaffen das. Ja, wird bestimmt.
0: So viel werden wir ja nicht mit ihm zu tun haben, leider. ne?
1: Nee, aber man wird vielleicht, ja, kommt drauf an. Also wenn er auch auf europäischer Ebene das ganze Thema angehen möchte. Ich meine, wir haben jetzt die DSGVO, aber so richtig viel passiert ist nicht. Man wartet an manchen Stellen tatsächlich darauf, dass man das Gefühl hat, das ist harmonisch und das ist alles meinst eins. Du,
0: meinst du, wir können den vielleicht einfach für den Podcast, lass uns den mal für den Podcast einladen.
1: Und mal mit ihm hier sprechen. Genau. Und dann sitzt er zwischen uns und darf das auch mal was ein, sagen.
0: Das wäre doch ein Traum.
1: Mal so ein Interview. Ja, Direkt am Anfang. Voll. Ich
0: glaube, glaub, das ist sehr interessant. Vielleicht ist der den,
1: Terminkalender auch noch nicht so voll. Vielleicht haben wir da noch
0: eine Chance. Genau. Der, ja, genau. Jetzt ist dann
1: der Datenskandal bestimmt auch und durch. Dann gibt es no was Neues. Ich meine, das Dschungelcamp fängt bald an. Dann ist das mit dem Datenschutzskandal oh, schon wieder durch. Genau, und dann reden der wir der über was anderes. Über und dann holen wir uns, uns
0: getrieben und so. Im Kälber. Und allem, ja, und genau. Und ich meine, er, er muss sich ja auch doch, doch ein bisschen vertiefter mit der Materie aussetzen. Also ich finde, wir laden ihn einfach mal ein.
1: Haben wir festgestellt, der Datenskandal ist... Vielleicht weniger skandalös im Vergleich zu anderen Sachen als vorher, aber mal ein guter Anknüpfungspunkt, um mal um mal wieder über Datenschutz und Datensicherheit zu reden. Und wir haben einen neuen Oberdatenschützer. Und das da passt schon, irgendwie das alles, alles gut, gut so zum Jahresanfang.
0: Neues Jahr, neues Glück.
1: Neue Skandale, neue Pannen. Neuer
0: Podcast, alles bleibt beim Alten, alles wird neu.
1: Genau, und deswegen bleibt es auch beim Alten wenn man uns noch irgendwo anders mal irgendwie erleben möchte und noch mehr über Datenschutz wissen möchte, gibt es natürlich immer noch unseren Datenschutzblog erreichbar unter datenschutzbeauftragter-info.de oder wo Twitter noch?
0: Twitter bei Twitter findet man uns auch glaube ich einfach unter unter Dr. Datenschutz. An ja. der Stelle wollen wir auch sagen wir haben äh, wirklich erstaunlich viel äh, Feedback bekommen, Positives, nicht ganz so Positives, aber ähm, es gab auf jeden Fall äh, viel Feedback. Das hat ähm, uns echt gefreut. Danke. Also auch, weil Kritik
1: uns ja auch weiterhilft. Und wenn es auch richtig. nur ist, dass man es zur Kenntnis nimmt und sagt, okay, können wir mal überlegen, ob wir Sachen mit einbeziehen oder nicht. Aber ja. wir waren ja, also erstaunt, wie viel Rückmeldung es gibt für einen Datenschutzpodcast. Ja, ja. Wer hätte das gedacht, dass da überhaupt jemand zuhört?
0: Also eben, und da muss das... Also ich, viele haben sich, haben sich ähm, auch mehr inhaltliche... Tiefe gewünscht, also das ist so, was man sagen muss, wenn es Kritik gab, dann war das wohl schon die die inhaltliche Tiefe. Ähm, aber da müssen wir schon sagen, wir sind schon eher die, also wir sind schon eher das Klatschblatt des Datenschutzes. Wir sind da jetzt. Ohne
1: das jetzt so negativ behaftet sehen zu wollen, das aber die oder
0: der Boulevard des Datenschutzes. Sind hat ja, auch ähm,
1: durchaus seine Berechtigung, so wie andere Boulevardblätter. Und die tiefen Informationen und die detaillierten Hinweise gibt es dann vielleicht mehr im Blog.
0: Für jeden, für jeden Datenschützer, der morgens ins Büro fährt. Und sagt, ich bin ganz alleine im Datenschutz, keiner nimmt mich ernst in der Firma. Die holen wir dann
1: mal ab. Gott, und genau, sagen, dann,
0: dann sind wir hier. Es gibt
1: auch uns, wir müssen genau, das auch den ganzen Tag sind, machen. Wir
0: sind bei dir, lieber Datenschützer. Wir ja. denken an dich morgens, abends, wir fühlen mit dir, wir wissen, wie sich das anfühlt. Ähm, genau. Hängen der Halte durch. Aber wir ähm, hoffen, dass
1: wir trotzdem begeistern können damit weiterhin und dass die Rückmeldung und dass denke uns, auch. die, die uns gut fanden, uns wenigstens treu bleiben und vielleicht kriegen wir den einen oder anderen dann doch noch, weil er merkt, ach, Datenschutz ist vielleicht unterhaltsam, auch wenn es nicht immer fachlich die höchste uh, Kunst
0: ist. Ja, das stimmt. Stimmt.
1: Reicht dann, oder?
0: In diesem Sinne, vielen Dank. Schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Wann auch nachdem. immer Sie uns hören. Und ähm, bis bald. Bis dann. Tschö.
1: Tschüss. Tschüss.